0: La luz. Prender la Luz El trabajo periodístico a profundidad Prender Con Yalilelo Aiza Hola con todos, bienvenidos a Aprender la Luz A nuestro primer programa Y bienvenidos a este espacio de discusión Sobre la labor periodística Contado a través de los periodistas Que han realizado reportajes e investigaciones Y que nos van a, eh, nos van a llevar a a conocer aquellas dificultades, aquellos momentos del trabajo diario de los periodistas en Ecuador y en la región. En este programa vamos a tener como invitadas para esta edición a Susana Morán y a Karina Medina, ambas periodistas que nos han traído una investigación muy necesaria y además eh, eh, impre imprescindible en este momento de pandemia que todavía, que todavía vivimos en el país. Ellas dos son autoras de la investigación Ecuador Desentierra Cuerpos para Encubrir Sus Culpas. Esta investigación se la realizó eh, con funda la Fundación Periodistas en Cadenas, Plan B, La Barra Espaciadora y Conectas con el apoyo del International Center for Journalists. Así que hoy tenemos a estas dos periodistas que nos van a contar acerca del de proceso que se tuvo que realizar para eh, tener este, este reportaje, que nos cuenta cómo la crisis sanitaria en Guayaquil estuvo marcada por no solo las causas propias de la pandemia, sino por decisiones de funcionarios públicos que hicieron que esta se agrave. Además, vamos a conversar sobre esta combinación de eh, la emoción y el periodismo, cómo un periodista puede cubrir estos temas que se vuelven tan desgarradores. Bienvenida Susana, bienvenida, bienvenida Karina. Gracias Yalile. Gracias. Bueno, es un gusto para mí poder conversar con ustedes y primero quisiera eh, empezar preguntándoles, eh, Susana, ¿cómo nace eh, el enfoque, la idea de cubrir eh, este periodo tan preciso de la crisis sanitaria en el Ecuador?
1: Muchas gracias. Eh, bueno, esta es una idea que nació en un grupo de, de amigos, de colegas que, que compartimos, pues desde hace varios años eh, el oficio, pero también nos hemos involucrado en colectivos para trabajar eh, trabajos conjuntos y dentro de pues de todo lo que pasó en el, el año el año de la pandemia, el 2020 pues eh, vimos que el tema de la pérdida de los cuerpos eh, fue uno de los eventos más desastrosos, por decirlo, dentro de esta, dentro de esta emergencia, y que merecía pues, un tratamiento periodístico a fondo, porque de lo que veíamos, como suele ocurrir en este país, pues las, las catástrofes se nos, ocurre, se nos olvidan rápidamente, y sobre todo estos momentos que son en donde los derechos humanos, los derechos a la dignidad, a la vida digna y en este caso pues a tener al menos una muerte digna en medio de una emergencia tan catastrófica, tan caótica como fueron los primeros meses de entre marzo y abril del año pasado pues vimos que esto se estaba perdiendo en el tiempo y que muchas familias empezaron como a eh, a, 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 a ir de un lado a otro sin ninguna respuesta ¿no? entonces ya después de que la emergencia pasó, el, el pico de la emergencia de abril y marzo eh, pues este caso también dejó de, de ser llamativo incluso pues recordemos que la prensa internacional se conmovió muchísimo por la situación que la, la que estaba atravesando Guayaquil sobre todo en esos días eh, eh, hubo publicaciones del New York Times del Washington Post de la BBC de Londres, de The Guardian, si no estoy mal, eh, todo el mundo se concentró o, o se, se impactó por lo que estaba pasando en Ecuador, ¿no? Eh, nadie creyó, nadie se esperó que en este país tan pequeño, con tan poca población, eh, empezara a, a convertirse en el nuevo foco de la pandemia en América Latina y que en sus calles eh, empezaran a aparecer fallecidos, eh, cuyos familiares los tuvieron que sacar porque no tenían manera de enterrarlos, no tenían acceso, pues primero no tuvieron acceso a la salud y ni siquiera luego no tuvieron acceso al sistema funerario. Entonces, esa crisis humanitaria sin precedentes, pues cre, creíamos que era necesario pues darle un tratamiento porque pues el periodismo, una de sus premisas o uno de sus ideales es que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Entonces, en este grupo de periodistas que, que, que somos y estamos trabajando desde hace un año, desde hace varios, desde un par de años, de hecho, que se llama Periodistas Sin Cadenas, eh, justo en el año de la pandemia nos, nos legalizamos como fundación, antes éramos un colectivo informal, pero después ya, son, ya nos eh, legalizamos en medio de estas circunstancias difíciles, pues la fundación, eh, con, eh, como fundación consideramos que debíamos tomar este tema, digamos, en serio. Eh, nosotros somos un grupo de periodistas que hacemos investigación desde hace mucho tiempo. Eh, nos juntamos justamente por el caso de Nos Faltan Tres, de Javier Ortega, de Paul Rivas y de Frey Segarra. Eh, ese fue el primer tema que hicimos de forma colectiva y eh, pues la pandemia eh, consideramos que merecía otro tratamiento similar, juntar fuerzas, juntar recursos también, juntar tiempos, experiencias, fuentes, para poder abordar este tema que era muy complejo, ¿no? Entonces, en ese camino, pues, conocimos a, a Karina, que está aquí y que es nuestra periodista desde Guayaquil, con la que ha sido, pues, valiosísimo poder asentar y poder caminar eh, para lograr el objetivo de esta investigación que tuvo sus varios, varios momentos, pues, difíciles, ¿no? Sobre todo en relación al acceso a la información
0: justamente hablando sobre la necesidad de tener una investigación que se enfoque en esta parte tal vez de las más desgarradoras, ¿no? Familias que además de tener que pasar y sufrir la pérdida de sus seres queridos, pues ni siquiera podían cumplir con ese cierre, con ese luto, al no saber en dónde están los cuerpos de sus familiares. Karina, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue el trabajo con las fuentes? ¿Cómo fue el trabajo de estas historias que ustedes eh, pues, utilizan en, en el reportaje para narrar el contexto general que se vivió en Guayaquil. ¿Cómo, cómo se aproximaron a, estas, a esas historias que eh, pues, topan también las fibras de, de aquellas personas que están pasando por un momento muy duro y que todavía un año más tarde no tienen respuestas?
2: Bueno, nosotros eh, siempre estuvimos eh, pendientes de hacer un seguimiento, de, de actualizando los datos de cómo iban eh, momento pues la, la situación de, la, de, de los fallecidos por COVID, de, de qué es lo que estaba pasando también con estos cuerpos que quedaron eh, sin identificación. Empezamos a hacer los seguimientos y en eso nosotros, una de las primeras labores fue asistir a una audiencia que estuvo prevista eh, por la Defensoría del Pueblo eh, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección en favor de estas familias que aún no, no encuentran el cuerpo de sus parientes. En, estas familias hicieron varios plantones y yo eh, me acerqué, a, a, acudí a esos plantones, a las audiencias y a todas las actividades que eh, estas, estas familias realizaban para poder tener un acercamiento y palpar qué es lo que ellos estaban pasando y qué es por todo lo que ellos, todo lo que ellos estaban viviendo. Entonces, de esta manera empezamos a hacer un, camina, un caminar, se puede decir, de cerca con estas, con estas familias, palpar todo lo que, lo que vivían, lo que pasaban, toda la angustia, toda esa desesperación, eh, incertidumbre, eh, si se puede decir, este, en, en ocasiones eh, ellos querían darse por vencidos, ya no tenían más fuerza para, para poder seguir reclamando, eh, y se, estas personas como que se, a, se apoyaban de, de pequeñas situaciones que ellas escuchaban para, para, no, para no desistir. Nosotros nos fuimos contactando de a poco con ellos y, y ahí conversando de ahí de, conversando, hablando, también realizándoles las entrevistas y fue un camino largo que pasamos con ellos. Fueron más de, más de 10, 15, 20 familias de a poco ya iban aumentando las personas porque estaban agrupadas en, 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 en diferentes, este, con diferentes personas Aparte de la Defensoría del Pueblo había otro grupo que eran aproximadamente 120 familias que estaban agrupadas con el grupo del doctor Banegas. Entonces eran varios grupos que se iban formando porque estaban pidiendo lo mismo, que les entreguen el cuerpo de sus parientes para poder sepultarlos. Entonces este fue un seguimiento que hicimos junto con, con estas familias y de a poco también nosotros nos contactamos con, con las, las fuentes oficiales para, me, mediante lo que estas familias solicitaban, nosotros también eh, hacíamos las preguntas pertinentes a estas, pidiendo respuestas también a estas autoridades respecto a, a la pérdida de los cuerpos, así se lo puede decir.
0: Justamente eh, leyendo su investigación eh, me encontré con este este párrafo, entre tantos que, que me parecen interesantes, pero me gustaría eh, leerlo para que también las personas que, que nos están viendo, que nos escuchan y que no han tenido la oportunidad de de ver este reportaje, pues también puedan puedan luego eh, leerlo. Y ustedes cuentan lo siguiente. Cada 25 minutos falleció un paciente en el hospital Los seibos de Guayaquil durante el peor momento de la pandemia. Era imposible desocupar a tiempo las camas de los fallecidos, recuerdo una médica consultada para esta investigación. Desbordado, el hospital de la morgue devoraba porque estaba recogiendo cuerpos en otras áreas del hospital. Al mismo tiempo, desde emergencia, reclamaban espacios para los pacientes graves, pero los médicos de la unidad de cuidados intensivos no podían autorizar ingresos hasta que las camas fueran desocupadas y desinfectadas. Esas dificultades para trasladar los cadáveres desataron la primera crisis en los hospitales de Guayaquil. Susana, cuéntanos acerca de las, de las revelaciones que ustedes también eh, publican en este reportaje sobre el manejo de eh, los cuerpos, ¿no? Eh, justamente ha habido, hemos conocido, digamos, las personas que, que hemos seguido el desarrollo noticioso de la pandemia, esta, esta crisis ¿no? de, de los familiares buscando los cuerpos de sus seres queridos, pero hay algunos datos muy interesantes que ustedes... Eh, pues empiezan a revelar en, en la investigación y entre ellos justamente las decisiones eh, técnicas que se toman en los hospitales en Guayaquil.
1: Sí, bueno, las revelaciones son algunas, pero creo que podría señalar al menos tres o cuatro eh, que quisiera destacar. La primera es que a pesar de que hay un intento por minimizar el caso, minimizar la, las consecuencias de esa crisis que todos lo vimos, en los primeros meses de la pandemia, aún eh, más de 100 familias siguen buscando a sus seres queridos o tratando de confirmar si quienes están allí enterrados donde, o donde el gobierno dice que los enteró efectivamente son sus parientes. Esa es una situación eh, humanamente muy, muy eh, dolorosa para quienes están pasando eso. Eh, sin embargo, ni el, eh, ah, por ahí hubo unas mínimas disculpas de los hospitales, y eso porque las familias pusieron una acción de protección, y desde el Estado, o mejor dicho, desde el gobierno central, se ha tratado de, de, de minimizar y sobre todo de echar la culpa a las familias, ¿no? Lo cual me parece a mí ya pues algo eh, escandaloso. El presidente Lenin Moreno hace dos semanas, eh, dos o tres semanas máximo, eh, anunció en redes sociales Anunció en su programa este estilo, pues, no sé, que habla con periodistas, y eh, dijo que las familias que habían votado los cuerpos a la calle y que habían entregado sus cuerpos después, pues a la, a la policía y a los militares, son esas personas las que siguen buscando su, su, a sus familiares, es decir, o a sea, quienes votaron. Eh, eh, prácticamente por eso se confundieron los cuerpos y eh, por lo tanto son ellos los que buscan, lo cual es totalmente falso según la investigación que nosotros hicimos, porque este, perdieron sí los cuerpos, muchos de las personas que todavía buscan a sus fallecidos son aquellos que entregaron al Estado la tutela de sus cuerpos, que fueron recogidos por fuerzas militares y policiales, eh, organizados a través de una fuerza de tarea conjunta, y eh, el Estado se comprometió a sepultarlos y a, y, a, y a darles la información respectiva a las familias de manera oportuna, lo cual nunca sucedió. Eh, esto, además, eh, las palabras del presidente, pues, revelan una total desidia y deshumanización de esta de esta crisis tan 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 dolorosa, es uno de los temas más fuertes que yo creo he tratado en mi vida periodística. Obviamente la pandemia en sí es una situación inédita para muchos de nosotros, pero el que se haya, eh, el Ecuador sea el único país de la región, al menos hasta el momento, que haya perdido más cientos de cuerpos durante la pandemia, yo creo que dice mucho de nuestras autoridades y dice mucho del estado indolente que tenemos, ¿no? Eso como primer punto. El segundo punto es que uh, estas familias eh, dejaron su ADN en la me en medicina legal de Guayaquil. Eh, eh, sin embargo, ninguna de esas, el ADN de ninguna de esas más de 100 familias que han dejado su ADN coincide con el ADN de 62 cuerpos que siguen todavía en la morgue. Eso quiere decir que hay 62 cuerpos que... Eh, eh, o sea, que se desconoce primero su identidad, todavía sigue como NN, y no se sabe todavía qué más se va a poder hacer, porque los forenses ya han aplicado todas sí. las técnicas lares ADN, eh, eh, análisis forense antropológico, que es un poco revisar pues, las prendas, las características físicas, del fallecido. Han aplicado todas las técnicas, y 62 cuerpos, eh, han llegado a un punto en que, en que ya no pueden ser reconocidos, al menos que alguien pues acuda a las oficinas, deje su ADN, y ese ADN probablemente pudiera dar, coincidir con alguno de estos cuerpos. Eh, lo que los forenses mismos sostienen es que evidentemente hay 62 familias, por lo menos, que enteraron posiblemente equivocadamente a sus, a sus fallecidos, es decir, quienes todavía eh, quienes los sepultaron creen que es falso su fallecido está ahí, pero en realidad está en la morgue, y esto se, se debe porque en el proceso se cambiaron las identidades eh, mientras los, los dejaron en el hospital, sobre todo en el hospital Guasmo que tiene una crisis impresionante en el manejo de cuerpos allí eh, se perdieron las identidades las etiquetas eh, fue todo un caos absoluto por varias razones que nosotros contamos en el reportaje y esos 62 cuerpos eh, están ahí sin dueño, sin, sin, que, sin que puedan ser estudiados y descansar en paz también, ¿no? Eh, sí hay estos, hay, hay estos problemas, pero no es, esto es un problema que nosotros como, como tercer hallazgo, que fue contando los hallazgos, eh, no es un tema que, que recién se conoció, digamos, en los últimos meses avanzando la investigación. Esto se supo en los primeros meses, apenas se enteraron los cuerpos, porque los forenses entre abril eh, mayo y junio, hasta julio, hicieron pues la identificación, recordemos que en contenedores se, se encontraron más de 200 cuerpos sin, sin identificación, entonces en ese proceso inicial ya se vio que mientras en la página coronavirus.com, donde las familias pueden ver si su, dónde está enterado su familiar, eh, eh, mientras eso veían ahí, o sea, mientras aparecía el nombre que está el nombre de una persona que está enterrado en un cementerio, en la morgue los forenses tenían el cuerpo de esa persona. Es decir, desde, desde el inicio de la crisis se enterró equivocadamente, erróneamente, muchos cuerpos. Eh, por lo menos lo que arrojan las estadísticas hasta el momento es que hay 62 cuerpos que posiblemente fueron enterrados con identidad errónea y por eso hay 62 cuerpos que están ahí sin poder ser identificados. Y por el otro lado hay 100 familias, primero en este grupo de familias hay gente que no ha encontrado sus cuerpos, es decir, no está ni en la página de coronavirus, no está ni en la morgue, y no está en ningún lado, y nadie les da respuesta. Y por otro lado hay familias eh, de, dentro de estas 100 que saben dónde está el cuerpo de sus familiares, pero, pero o está repetido el nombre dos veces en la página, o... Eh, de, de, pues desconfían muchísimo de que el pariente que esté allí o la persona que esté allí sea efectivamente su cliente, ¿no? Entonces, es gravísimo lo que ha pasado y eh, nadie quiere dar respuestas. Y, bueno, yo creo que el tema del acceso a la información, esto también puede ser un punto interesante que podamos abordar.
0: Sí, justamente Karina nos contaba en su respuesta anterior sobre el trabajo también con las autoridades y cómo... Eh, el trabajo primero con las familias, el conversar con ellas, eh, ayudaba a que puedan eh, llevar ciertas preguntas hacia las autoridades y buscar respuestas. Pero, ¿qué, qué sucede con las autoridades? Eh, sobre todo en estos temas eh, que son tan graves, que es donde se ve que hay una, una toma de decisiones que también impide que, que haya un desarrollo, digamos, eficaz, sobre todo en, en tiempos de crisis. Y hablemos sobre todo de la institución encargada de la salud, porque, y eso creo que, que no es novedad, pero a los periodistas que alguna vez nos ha tocado trabajar con temas de salud, siempre hemos encontrado una, una barrera justamente para acceder a esta a esta información que además debería ser de carácter público, o es de carácter público, y más bien no se le entrega a tiempo. Entonces, Karina, cuéntanos cómo fue ese trabajo con las autoridades, con las personas que tienen la información, y cómo fue el acceso a esta.
2: El tema con las autoridades fue bastante complejo porque el, precisamente el llamado a dar todas estas respuestas era el Ministerio de Salud y esta entidad fue la que menos información, eh, por decir menos información nos dio, fue tan escasa, tan general la información que nos proporcionaba, que prácticamente nosotros tuvimos que buscar otras formas para poder eh, tratar de buscar respuestas y qué es lo que estaba sucediendo, eh, más que nada en los hospitales. El Ministerio de Salud Pública no eh, facilitó la información oportuna, debida, eh, como, no, como, se, como se la solicitaba. Eh, también está la Fiscalía, que inició una investigación. Eh, después de que el ex gobernador Pedro Pablo Duarte él inter, eh, denunció lo que estaba ocurriendo en los hospitales en tres hospitales de, de Guayaquil que era la mala manipulación de los cuerpos y que esto de, desata, de, desataba esta, la pérdida de, de los mismos eh, por esta mala manipulación se estaba desembocando en este, en este problema de de cuerpos eh, extraviados, cuerpos sin identificación. El, el exgobernador lo denunció y la fiscalía inició la investigación. La fiscalía nos daba información como de a poco. Primero, eh, sí estuvieron, nos dieron mucha a, a apertura eh, para proporcionarnos los, los datos generales. Pero conforme iban avanzando eh, en, en el tema, eh, nosotros, eh, yo al menos creo que cuando ellos iban notando la gravedad del asunto, porque creo que cuando iniciaron el, 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 este proceso de investigación no tenían, si se puede decir, conciencia de cuán grave era el asunto. Y conforme iban avanzando eh, empezaban a cerrarse las puertas. Eh, nos indicaban que estaban en una indagación previa y que por eso no nos podían facilitar la información que necesitábamos cuando eh, nosotros empezamos con las entrevistas con la fiscalía, ellos sí tuvieron esa, esa apertura pero por eso yo al menos yo creo que ellos todavía cuando iniciaron este proceso no estaban conscientes de la gravedad del asunto y conforme avanzaba el tema notaron Más que nada en el tema de las exhumaciones, cuando se hizo el pedido de exhumaciones, eso hubo total hermetismo en el tema de las exhumaciones, porque eh, nosotros tuvimos eh, acceso a una, a una información que tenía que ver con las exhumaciones, porque de esta manera eh, el tema de, de exhumar cuerpos para poder corroborar identidades es bastante grave, y en, ellos indicaron que sí tenían que hacer exhumaciones, pero no sabían cuándo ni en dónde, o sea, era una información completamente vaga, que no, no, no nos ayudaba en nada. Pero al tener ya al menos este, esta, eh, este dato, nos sirvió para nosotros seguir indagando eh, y con, más, con más fuentes, con más, con, más, con más personas para poder llegar al... al ...al tema de las 45 exhumaciones... ...y que nosotros sí eh, pudimos... este, eh, ...tuvimos también acceso a, a poder... Eh, eh, ...ingresar al, 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 al cementerio... Y, ...y poder constatar dónde se iban a realizar... ...estas exhumaciones y, y los lugares... y ...los cuerpos o la cantidad de cuerpos... ...que iban a ser exhumados.
0: Susana, eh, hace un momento nos decías... Este tal vez fue uno de los casos más fuertes con los que has tenido que trabajar en tu vida periodística. Háblanos justamente de ese trabajo del periodista cuando tiene que cubrir estos temas que son de desgarradores. ¿Cómo logras eh, mantener un equilibrio entre lo que tú puedes sentir como persona, entre esa empatía inclusive que puedes tener con las fuentes a las que entrevistas y eh, el trabajo objetivo que tú tienes que hacer al contrastar hechos, al revisar... Eh, una y otra vez las entrevistas, al buscar nuevos testimonios, y a veces hasta toparte con estas, eh, como tú ya lo has dicho, como indolencias por parte de las autoridades que deberían dar respuesta.
1: Sí, pues, eh, ¿qué les puedo contar? Es muy, o sea, emocionalmente fue muy fuerte. A mí, personalmente, como les decía, me pegó muy duro. Hubo unos momentos en los que, o cuando recibía unos testimonios pues la verdad la, la depresión era mutua no tanto de la persona que me contaba como yo del otro lado pues escuchándole porque recuerdo sobre todo el testimonio de una hija eh, que, que todavía no estaba segura si la persona que estaba en el cementerio donde decía que estaba, había sido enterrada era su mamá y había pasado como ocho meses con esa duda y pues era una cosa que le que le, que le, le, le comía ¿no? todos los días, y, y pasó que en medio de este ermitismo de las autoridades por, por, por darnos información, pues lo que nosotros hicimos con Karina fue empezar a buscar, primero pues Karina se encontró el, el lugar, las bóvedas que nosotros ya habíamos detectado que posiblemente esas iban a ser exhumadas. Entonces, una vez que tuvimos ese dato, Karina fue al cementerio y eh, ahí estaban los nombres de algunas personas. Nosotros, pues sin saber eh, efectivamente si esos eran los, los restos que iban a ser exhumados o no, pues empezamos a buscar a las familias de esas personas, no teníamos sus números, obviamente, solo teníamos el nombre de la persona fallecida, entonces buscar esto en redes sociales también fue un trabajo pues muy de hormiga, de ir buscando de un lado a otro en todas las redes sociales familiares de estas personas, eh, tuvimos que llamar, yo llamé como, hice como 40 llamadas a números telefónicos con personas que tengan eh, los apellidos similares al fallecido, es decir, que tengan los dos apellidos que coincidan esos apellidos y que vivan en Guayaquil porque pues lo, el único dato que teníamos era que vivían en Guayaquil y que habían pues eh, sido víctimas de la pandemia no entonces eh, después de llamada y llamada empezó empezó a coincidir coincidir que efectivamente eran familiares de esta persona algunos totalmente también herméticos ya querían cerrar este episodio, lo cual era muy entendible, entonces pues les hacíamos varias preguntas, pero cuando veíamos que ya la, la familia no quería hablar más, pues lo dejábamos ahí, respetando su, su, su privacidad también y pues su, su decisión de ya no hablar más del tema, porque pues es remover pues, momentos muy fuertes, ¿no? Y después hubo otras familias que estaban pues muy ansiosas también para contar sus casos, ¿no? Para denunciar porque en guayaquil mucha gente creo que eh, no hubo nadie que no pasó por una situación difícil de la, durante la pandemia, ¿no? Entonces en una de, en una de estas llamadas pues encontré a, a, a esta chica eh, que, que su, su mamá había fallecido en un hospital Osayos, si no estoy que mal, y eh, pero no sabía que el cuerpo de la mamá iba a ser exhumado. Entonces eh, yo le di la noticia, eh, lo cual pues a mí me puso una situación súper incómoda porque ese es algo que debió haber informado el, el, el fiscal o la autoridad de la gente que estaba haciendo ese proceso, ¿no? Y pero ya habían pasado varios días. De hecho nosotros esperamos unos días a que se realizan las exhumaciones porque la, las autoridades tenían la obligación de encontrar a las familias y de avisarles, eh, eh, creo yo, hasta por sentido común y de mínima humanidad antes de que se haga el proceso de, de, de exhumación. Pero muchas de estas familias, al menos 12, no fueron localizadas. Y, eh, pero nosotros encontramos, de hecho, a una que no fue localizada y es simplemente, pues, como te digo, sondear un poco bien en redes sociales, y, y de a poco a poco, pues, vas llegando, ¿no? Entonces, cuando hablé con ella, eh, primero, pues, súper desconcertada, lo primero que le dije es que, lamentablemente, esto está pasando, que tenemos esos datos, y le di el contacto de quien pudiera darle mayor información en el Servicio Nacional Forense, que estaban haciendo estas tareas. Ella, pues, inmediatamente llamó, la citaron para hablar y ahí se enteró que efectivamente su mamá era, era parte del grupo que iba a ser exhumado, que ya fue exhumado, de hecho, había sido exhumado hace más de una semana el cuerpo de su mamá, y en ese momento, pues, ella pudo cerrar, digamos, un círculo doloroso de, de no saber si efectivamente era la mamá. No, por pues, suerte sí fue, o sea, ya continuó viendo, pues, las prendas y ciertos rasgos físicos que el forense le va narrando, ella, ella y su familia pudieron confirmar que la persona que está ahí sí era su mamá, ¿no? Pero antes de llegar a todo ese proceso, pues el que, el que te vaya contando toda la historia completa, ¿no? Una historia de, de, de indolencia pura, o sea, creo que es uno de los episodios más indolentes del Estado hacia los ciudadanos en los últimos años, eh, en donde pues contaba que en los Seibos llegó un hospital fantasma donde nadie le recibía a la mamá, tenía que recorrer por todos los pasillos con la con el silla de ruedas a su mamá, meterse a los consultorios, eh, porque nadie controlaba nada, y ella exigiendo atención para su mamá, ella porque estaba ahí, la atendieron, y, y todos esos, esos momentos de, pues, que eh, uno se... se se identifica muchísimo con esa situación porque uno también tiene mamá, tiene papá, tiene alguien que pasó por una situación similar y pues eh, en mi caso terminé llorando con ella y pidiéndole disculpas porque eh, se puso muy mal, se puso muy mal, eh, aunque ella estuvo súper abierta siempre a contarlo todo, pero obviamente al contarlo pues revive, es como decía una situación tan dura y y pues fue muy triste, para mí fue muy muy triste escuchar las historias de cada uno eh, y de, y de esa, esa ese abandono total y absoluto que tienen las familias, ¿no? Y que no hay posibilidad alguna, eh, ni legal siquiera, de que el Estado en realidad, al menos, les dé una disculpa sincera eh, a la altura de lo que ellos se merecen, ¿no? Eh, ellos como decía Karina, pusieron una acción de protección, alrededor de 40 familias escribieron esa o suscribieron esa acción de protección que perdieron a sus familiares en los hospitales y luego se publicaron dos comunicados eh, creo que uno fue del Guasmo y otro fue de los Ceibos y del, del Teodoro Maldonado eh, así como en un cuarto de página escondido eh, esos anuncios que son los más baratos que uno puede poner en un periódico y diciéndole, disculpas, y como un párrafo ahí dedicado a las familias, ¿no? Entonces, me parece que incluso eso es indigno eh, y, y deja, pues, pues, peor al Estado, más de lo que ya, ya ha quedado frente a las familias, ¿no? Creo que eso, básicamente.
0: Claro, como, como hemos conversado, pues, realmente es uno de los temas más desgarradores, pues, alrededor de todo lo que sucede en la... En esta pandemia, ya el, el hecho de, del confinamiento, del cambio de nuestra vida cotidiana, eh, ya es un, un efecto difícil, emocional, el tener luego familiares o amigos que, que no pueden recuperarse de la, de esta enfermedad, pues ya es un golpe duro. Y mucho más conocer estos casos tan de cerca de familias que, a pesar de que ya ha pasado un año, todavía siguen sin respuestas, todavía siguen buscando a sus seres queridos. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo quiero agradecerles a, a ti, Susana, a ti, Karina, por conectarse, por contarnos cómo ha sido también esta, esta búsqueda por, por obtener respuestas, estas respuestas que a veces no vienen desde las instituciones que deberían dárselas, pero sí eh, vienen de un trabajo periodístico que ha tenido varios momentos, como ustedes nos han, nos han contado, y que ha logrado pues revelar, Cómo estos, eh, estas decisiones de los funcionarios públicos a cargo de, de, digamos, de la crisis, pues han llevado a que, a que muchas familias hasta ahora no tengan ese cierre necesario para, para pues también poder continuar con, con sus vidas en medio de, del dolor que significa perder a, a un ser querido. Nada más quisiera que nos cuenten en dónde pueden las personas que nos nos ven y nos escuchan en donde pueden leer su investigación, que es, que es además, eh, de paso, multimedia. Entonces, eh, nada más si nos dicen dónde las pueden, la pueden encontrar. Y nos quedan muchos temas por para conversar, pero el tiempo, como les digo, se nos ha quedado corto.
2: Cari, cuéntales tú. Ya, <risa> yeah, eh, puede, como la, como la investigación está asociada con Plan B y también con la barra espaciadora. Y tenemos el, el micrositio que se llama desentierros eh, y ahí nos pueden, pueden encontrar la investigación el, el micrositio todavía está eh, disponible y como Ecuador desentierra cuerpos para el eh, eh, perdón Ecuador desentierra cuerpos para liberar sus culpas ahí, es, ahí pueden encontrar su, eh, nuestra, nuestra investigación en, en Twitter también en eh, la revista Plan B y también la barra espaciadora y en la Fundación Previstas Sin Cadenas también pueden encontrar la investigación
0: Muchas gracias Karina muchas gracias Susana por, por conectarse, por contarnos acerca de su trabajo y para las personas que, que nos han visto hoy y que nos han escuchado pues nada más les recordamos que esta investigación se llama Ecuador Desentierra Cuerpos para encubrir sus culpas y como ya nos contaba Karina está disponible en varios sitios en internet eh, pueden acceder libremente y pueden conocer estas revelaciones de las que hemos conversado y este, estas historias que muestran eh, lo peor de la, de la crisis sanitaria que se vivió en Guayaquil, sobre todo en el, al inicio de la pandemia el año anterior. Muchas gracias a, a ustedes por conectarse y pues, esperamos tenerlas en, en otro programa para poder seguir compartiendo acerca de estos temas que que son tan necesarios y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Los esperamos todos los miércoles a la misma hora y por el mismo canal que es Al Grano. Muchas gracias. Prender la luz. Prender la luz. El trabajo periodístico a profundidad con Yalilelo Aiza.